0: وعن النبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة بين عسفان ومكة ذكروا لحي منه ذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مئه رجل رام فاقتصوا واثارهم فلما احس بهم عاصم واصحابه لجاوا الى موضعه فاحاط بهم القوم فقالوا انزلوه فاعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم احدا فقال عاصم بن ثابت ايها القوم اما انا فلا انزل على ذمه كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروه وعالجوه فبان يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى بعوهما بمكة بعد وقعت بدر فابتعى بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدت مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشينا أن نقتله؟ ما كنت ليفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد. وما ببكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا تحسبوا ونما بي جزع لزد اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست بالي حين وقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات لله وإن يشاء يبارك على أصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا انه قتل ان يؤتوا بشيء ان يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظله من الدبر فحمت من رسلهم فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا رواه البخاري وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر ومنها حديث جريج وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشهورة وبالله التوفيق وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط اني لا ظنه كذا الا كان كما يظن رواه البخاري وبالله التوفيق بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه هي بقيه الاحاديث المتعلقه بكرامات الاولياء تقدم في ذلك عدة احاديث مع بعض الايات قدم ان الكرامه هي الخارق للعاده فان كان على يد أهل, اهل الخير فهي كرامه. فان كان ذلك على يد اهل الشر فهو من مخارق السحره ومن خرافاتهم ومن اضاليلهم. وان كان على يد الانبياء فهو من المعجزات الداله على صدقهم وانهم رسول الله حقه. كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم اشياء كثيره تدل على صدقه من خوارق العادات من نبوء ما بين أعصابه وتكثير الطعام بدعوته. وغير هذا مما قاله عليه الصلاه والسلام من الدلائل على انه رسول الله حق وفي هذا قصه خبيب بن عدي لما اسره بنو لحيان وباعوه على اهل مكه ومعه زيد بن عده وكانوا عشره حصلهم النبي عيدا فاحاط بهم جماعه من بني لحيان وهم من هذيل فقتلوا منهم سبعه ثم قتلوا الثامن واستأسر خبيب وسيد فبعهم على اهل مكه لانهم ممن قتل بعض كبار اهل مكه يوم يوم بدر والشاهد من هذا ان خبيب كان اسيرا عندهم قبل ان يقتل وكان في بيت لبعض اهل مكه وكان في الحديد اسير فدرج اليه صبي اهل البيت فوضعه على فخذه وقد استعر موسى من اهل البيت يستحد بها فلما راته على فخذه والموسى بيده فزعت فزعا كبيرا فطن لها خبيب قالت خشينا ان لا والله لا قالت وما رأيت افضل من خبيب لقد كان ياكل قطزا من العنب وما في مكه يومين العنب يعني انما هو رزق ساقه الله اليه وهو اسير في بيتهم هذا من الكرامات وهكذا ما جرى لمريم كما تقدم كلما دخل عليه المراب وجد عنده رقا والقصه ثابته بالصحيح الصحيح قصه وهكذا عاصم بقي في محله قتيلا فأرادت قريش ان تأخذ منه شيئا ليعلموا انه عاصم فلما جاء رسوله الى محل المعركه ارسل الله عليه مثل الدبر طيور صغيره لها قرصه شديده حامته منهم فلم يستطيعوا يصلوا اليه ثم نحب بجسده فلم يقدروا على شيء منه هذه ايضا من الكرامات الله يعاصي رحمه الله رضي عنه حماه من شرهم وتلاعبهم وكرامات الاولياء كثيره كما اشر المؤلف من قصه جريج لما اتهموه في بني اسرائيل انه زنى بالمراه قال هاتوا الصبي فلما اتوا به اليه وأتوه مولود وضع يديه على بطنه وقال من أبوك يا غلام؟ قال أبوي فلان الراعي سمه فأظهر الله براءته وأنطق هذا المولود الصغير الذي هو في النفاس في أول حياته ليبرئ ساحته هذا الرجل العابر الصالح ومنها قصة الثلاثة الذين قبل الله دعاءهم وأخرجهم من الغار من طبقت عليهم الصخرة كانوا آواهم المبيت والمطر إلى غار كما جاء في الصحيحين فانطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل لم يستطعوا دفعها عظيمة ابتلاء وامتحان سلاهم الله ليظهر فضل البر وفضل العفة عن الفواحش وفضل أداء الأمانة لهم ولغيرهم فلما طبقتهم عليهم قالوا ما بينهم إنه لا ينجكم من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وكنت لا أغبق أهل قبلهما أهلاً ولا مالاً، والغبوق عند البادية يشرب اللبن بعد العشاء. يشرب الحليب. وكان إذا أتى بالرعي في الليل أتى بالحليب إلى أبويه يشربان. فناى به طلاب الشجر ذات ليلة وصيّف. فلما جاء إذا هما قد ناما فبقي عندهما وقدحه في يده ينتظر لعلهما يستيقظان ما أحب يوقظهم كد عليهم قال لعلهما يستيقظان من أنفسهما وأهله حوله والصفة حوله كره أن أن يقدم عليهما أهلا ومالا حتى طلع الفجر فاستيقظ وشريبه قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك يعني برا بوالديه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا وجه فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره بعض الشيء. لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني: اللهم انه كانت من عم. كنت احبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وأردتها على نفسها يعني الفحشة فأبت. فألمت بها سنه. يعني اصابتها سنه يعني حاجه شديده. فجاءت إلى التقوى عبد الله أحسن لي أن أصابني كذا وكذا فقال لها لا حتى تمكني من نفسك يعني حتى تسمحي لي بالزنا فوافقت من شدة حاجتها فلما جلس بين رجليها وأعطاها 100 دينار وعشرين دينار 200 جنيه و دينار كمهر مهر الزنا فلما جلس بين رجليها قال اتق الله ولا توض الخاتم الا بحقه فقام خوفا من الله وترك لها الذهب وترك الفاحشه تعظيما لله وخوفا منه سبحانه ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء ايضا أيضا أنهم لا يستطيعون الخروج حتى يكمل الله أمره سبحانه وتعالى. ثم قام الثالث فقال: اللهم إنه كان لي أجرى كل أجرين أجرا إلا واحد بغي أجره عندي فنميته له. إنه أجر اللي كان من زراع من أرز فنميته له وثمرته له حتى كان منه إبل وبقر وغنم ورقي يعني هذا الآصف من الأرز أو من الزراف نحوها لما وثمره التجرى فيه حتى اشترى منه إبلاً وبقرا وغنماً ورقيقاً عبيد فبعد مدة جاء الأجير قال يا عبد الله أعطني أجري فقال له كل ما ترى من أجري هذا اللي ترى كله هذا الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجري قال يا عبد الله لا تستهزي لا تستهزي قال إني لا أستهزئ بك هذا ما نميته لك خذه فأخذه كله اللهم إن كنت تعلم وإني فعلته هذا ابتغاء وجهك فاخرج إنما نحن فيه فانفرجت الصحة وخرجوا هذه من آيات الله جل وعلا في قبول دعوة المخلصين الصادقين وفي بيان أن الفرج يأتي عند الشدة لأولياء الله وأهل طاعته الصادقين في عبادته عند الشده يجيء الفرد، فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا سيجعله الله بعد العسر يسرا وفق الله لمن انما المسلمون.
0: الله المسلمون اذا خشوا ان يؤتى الاسلام من ناحيه حيث يكون يخافون افشاء معلومات اذا وقعوا في ايدي العدو هل يقتلون انفسهم؟
1: لا لا يقتلون انفسهم. يجتهدون في السلامه والحمد لله. مش...
0: الدرس السابق عندما نبش أحد الصحابة
1: قبر أبيه هل يؤخذ منه جواز ذلك؟ جابر، جابر بن عبد الله. نعم. إذا رأى مصلحة وما صار محل مناسب أو محل سيل أو محل طرق أو يدفون معه آخر وأحب يفرق لوحد الحالة لا يباس للمصلحة لأن الرسول ما أنكر على جابر. لكن إذا نقل الجنازة من بلد إلى بلد. لا لا خطأ من نقل. نعم. هذا عدم النمل لان الصحابه ما كانوا يقولون ما من مات يدفن المحل محله لأن كان في مقبره مسلمه الحمد لله. حتى لو كان وصى إن يدفن في ولا اوصى ولا وصع. لا يتكلفون. كان ان الصحابه اللي, اللي مات في مكه واللي مات في المدينه واللي مات في خيبر واللي مات في الشام واللي مات في اليمن ما ينقل ما كانوا ينقلونه.
2: حس الله اليك. نعم. اتيت بحديث كسرى. نعم. تبشر النبي عليه الصلاه والسلام بقتله. يبشرون. بسم الله الرحمن الرحيم قال البيهقي في دلائل النبوه باب ما جاء في موت كسرى واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن داوود عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقبل سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان في وجه سعد خيرا او قال الخير فقال يا رسول الله هلك او قال قتل كسرى فقال لعن الله كسرى اول الناس هلاكا فارس ثم العرب ورجاله كالاتي ابو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الحاكم الامام صاحب المستدرك وابو سعيد بن ابي عمرو هو محمد بن موسى وثقه الذهبي وابو العباس الاصم هو محمد بن يعقوب السناني وثقه ابن خزيمه وابو النعيم والذهبي وغيرهم وقال عنه الذهبي في السير سمع منه الاباء والابناء والاحفاد وكفاه شرف ان يحدث طول ترك السنين ولا يجد احد فيه مغمزا بحجه واحمد بن يونس هو احمد بن عبد الله ابن يونس ينسب لجده ثقة حافظ من كبار العاشرة روى له الجماعة وأبو بكر بن عياش هو الأسدي المقرئ مشهور بكنيته ولأصح أنها اسمه رجح ذلك أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال وابن حجر ثقة عابد إلا أنه لما كبر سأحفظه وكتابه صحيح من السابعة روى له مسلم في المقدمة وأهل السنن وداود هو داود بن علي ابن العباس ابن عبد المطلب الحاشمي أبو سليمان أمير مكة وغيرها مقبول من السادسة روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبوه علي بن العباس ثقة عابد من الثالثة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأهل السنن وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنا أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك يعني كسرى قال وقيل له يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته قال فقال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قلت هذه العبارة الأخيرة رواها البخاري في صحيحة والحديث بكامله رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق أسود بن عامر قال الألباني بعده في الصحيحة وإسناده على شرط مسلم ولا علة فيه سوى ما يخشى من عنانة الحسن البصري من التدريس ولكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد فصح الحديث والحمد لله وأخرج ابو نعيم عن دحية ابن خليفة الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة يعني كسرى وصححه الألباني في صحيح الجامع ولم على سنده عند أبي نعيم ورواه ابن جرير الطبري في التاريخ عن يزيد ابن أبي حبيب مرسلا. حسنا
1: بارك سلام. الله فيك. وفيه أخبار وفيه أخبار موته. لا بأس، السند الأول مقبول فيه لكن الشاهد الثاني يقوم بحسن. الشاهد نعم سنة.